0: надо людей в храм любым образом все средства хороши вот единственное что самое важное чтобы потом в храме в храме потом люди которые привлечены в храм встретили бы церковь вот они 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 продолжающиеся привлечение их в храм то есть любой в принципе какой-то хорош путь, чтобы это ни было но главное что к чему они придут в результате да? потому что я всегда говорю что человека можно привести в храм многими способами привлечь его вот. но удержать его там и удержать его там еще и качественно. вот эта задача очень серьезная и большая, потому что мы видим, что люди приходят в храм, но видим также, как они проходят сквозь храм, и как бы в одну дверь вошли, а в другую дверь вышли. Вот. И поэтому важно не привлечение скорее, а вот это вот удержание. То есть церковь должна внутри себя совершенно бескомпромиссно оставаться такой же церковью, которой она была всегда. Если человек этого не увидит... То он, то, то он не останется, и тогда к чему весь этот веселый такой балаганчик с привлечением его различными путями, концертами или такими, как Христос говорит, мы играли вам веселые песни, вы не плясали, грустные песни, вы не плакали. Вот, то есть сейчас, мне кажется, есть все возможные средства для того, чтобы человек услышал о Боге. Но, да, но что вот потом, следующий шаг, что он в церкви найдет, вот что важно.
1: Вот этот как раз такой вопрос, знаете, который не сильно, может быть, обсуждается, момент даже расцерковления через какой-то период. А что с этим делать? Ну, мы же не можем там все общины построить, научить их быть правильными, чтобы человек пришел и согрелся. Тогда как?
0: Здесь здесь дело не в правильности, а здесь дело в в верности, верности самой Церкви. Дело в том, что, ну, вот смотрите, мы мы все люди, мы сталкиваемся друг с другом, и столкновения, как правило, и, и такие острые, и искры летят. И это касается и священников, и епископов, и мирян. Почему человек уходит из Церкви? Да, потому что он не видит там Христа, да, он не видит там Евангелия, видит людей, тоже со своими страстями, с какими-то переживаниями. Нам бы вот сохранить бы вот вот этот дух Христов, и тогда человек никуда бы не уходил, потому что, знаете, ты можешь, и примеров тому много, рассориться, не знаю, с кем-то в церкви, поменять приход, не знаю, может быть, в каком-то крайнем случае там юрисдикцию, что-то еще, но если ты уверовал во Христа то ты не оставишь христа и вот как бы нам утвердиться в том о чем отцы говорили что человек не может поверить во христа пока он не увидит в другом человеке христа вот у меня сейчас там э, э, такие немножко сложные отношения с моим духовным отцом которого я знаю 7 лет может быть даже раньше то есть уже больше 40 лет вот но это все какие-то человеческие вещи, но я я понимаю, э, я вижу в нем христианина, и у меня нет в этом смысле никаких вопросов к нему, к его э, даже не церковности, хотя его церковность велика, вот, а вот именно к его вере, да, к к тому, как он исповедует Бога. Вот если ты это видишь, то ты никуда не уходишь, и даже если ты не не согласен с формой в чем-то и ты уже стал такой умный знаете стал уже царствовать в церкви как апостол говорит вы уже начали царствовать если бы и нам с вами царствовать ты во всем разобрался начинаешь все критиковать то любовь христу, к христу и верность христу и мудрое и точное следование за церковью ты не можешь никак попросить вот я думаю что это и есть сердцевина всего что должно в церкви происходить поэтому Хорошо, когда перед церковью есть некая площадка, где ты, которую, где ты можешь перейти из светского состояния в церковное, да, где есть как бы, такой переход, да, есть и такой воздух, и такой, и такая водичка, такая, и чтобы тебе было л- л- легче войти. Но если ты вошел внутрь храма, и там ты увидел то же самое, то, конечно, тебя это долго не удержит. Вот, поэтому тем, кто пытается говорить с людьми на их языке и таким образом вводить их в церковь, им надо хорошо понимать, что у них стоит за плечами, что у них стоит за спиной, потому что человека можно, конечно, очаровать, вот, и расположить, но когда он увидит, что дальше ничего нету... А мы же говорим с вами о жизни и смерти, мы же говорим не о том, что Человека надо привлечь в какой-нибудь супермаркет, чтобы ему там продать какую-нибудь тряпку. А о том, что человеку мы мы проповедуем Христа, распятого и воскресшего, и больше ничего на самом деле. И вот как как это сохранить в себе, ну, это вопрос уже к, к священству и к тем, кто населяет церковь. Тем, кто населяет церковь. Да, сколько людей, ну вот сейчас чуть-чуть другое время, мне кажется. Но сколько мне, как священнику, за многие годы приходилось слышать о том, что человек как-то приходил говорит: вот я слышал, а с храме так хорошо. Первая беседа, первая исповедь. Я говорю: А где же вы раньше были? А я, говорит, один раз пришел: в храм таких историй масса, их их сотни, если ну тысячи. Вот, а там какая-то бабка мне что-то как дала, мне тряпкой там, значит, по голове или шик, и я больше не хотел в церковь приходить. Вроде такая мелочь. Вот сейчас этих бабушек уже не так много, вот, но много, к сожалению, вот такой вот какой-то размытой такой воды, когда вроде бы все правильно, вот тебе чаша, вот исповедь, вот иконы, вот свечи горят, вот таинства совершаются, а за всем за этим нету огня я понятно говорю
1: отец дмитрий тогда вот я хотела бы на примере прихода э, святого антипа на колымажном дворе я туда сама хожу последний год наверное чуть больше и отец андрей на пасху сказал такие вот от сердца слова что несмотря на наш антипийский флер постарайтесь глубоко э, осознать происходящее и Подумал с вот о чем, что Антипа привлекает людей очень разных, молодых, которых бабушки бы увидели, наверное, обалдели, с розовыми волосами в татуировках. Но они все там. Они все там. А вот, во-первых, как их удалось привлечь, а во-вторых, привлекут ли они новых людей, когда туда придешь? Это вот тот дух, который нужен, чтобы люди оставались, на ваш взгляд.
0: Мне очень сложно говорить о храме Антипы. Вот по разным причинам то, что они все там, это прекрасно. Вот и это, и это удивительно. Вот, но если если священник сам сам вон во время проповеди вынужден говорить, что флер есть, но давайте посерьезней, то это к нему вопрос, потому что когда человек приступает порог храма и к нему подходит, то надо с самого начала посерьезней. Вот, чтобы потом не говорить таких слов сам вон, а публично. Вот, потому что получается, что он сам себя, что ли, обличает, да, в том, что немножко было несерьезно с самого начала. Когда Антипа, когда ты в кафе на улице, там у них на дверях храма написано, со стаканчиками кофе, вход в храм запрещен. Вот, это правильно. Но э, должно быть чуть-чуть, чуть-чуть, на мой взгляд, посерьезнее, чуть-чуть пожестче вот и когда я еще был в антипе настоятелем, храм тоже был полон и это была тоже молодежь и тоже молодежь очень творческая антипа тогда уже был определенным брендом не было кафе правда чего-то еще каких-то там прибамбасов но суть была такова был полный храм людей молодых продвинутых интеллектуалов известных вот но так все было, ну, на мой вкус как-то было чуть-чуть чуть посерьезней. Но, опять-таки, я рад и счастлив, что в Антипе все так, как есть. Это действительно замечательное, в своем роде уникальное образование. Вот, и победители не судят никоим образом. Главное, чтобы все закончилось победой. Вот, это самое главное.
1: А где должна быть эта грань жесткости? Вот в какой момент она должна проходить? Где? Вот прямо на входе в храм или когда? В какой момент человек должен понять, что да, мне здесь хорошо, мне здесь тепло, меня здесь любят, мне здесь здорово, вот она, любовь. А тут мы ему говорим, что ну вообще-то в этом мире, наверное, не так здорово будет и не может здесь быть счастливым христианин или как? Поправьте меня.
0: Нет, ну почему же в этом мире не здорово? В этом мире очень здорово и все должны быть счастливы, и христиане в том числе, в первую очередь должны быть самые счастливые. Вот, нет, э, серьезность, она... господи как бы это сказать-то вот тоже не хочется не хочется никого обидеть сейчас скажу что нибудь потом будут говорить что я всех ругаю не знаю знаете как это 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 нельзя уловить вот каков поп такой и приход все зависит от, от состояния в котором находится священник вот я думаю что я думаю что это так вот. Это, это самое важное, потому что священник из себя представляет, он ну, как профессор. Знаете, я часто сравниваю церковь с образовательным учреждением, такого высшего порядка, высшей школой. От профессора зависит все, правда? Вот. И от священника все зависит. Но священник сам из себя представляет совокупность большого количества переживаний, опыта какой-то своей традиции внутри церковной внутри церкви тоже есть разные течения там но ну, не более строгие менее строгие а просто разные вот и, и поэтому человек который приходит к определенному священнику он снимает с него так или иначе некую копию мировоззрения что ли вот и И если у священника, священник может быть очень веселый и прекрасный, но при этом очень-очень серьезный, и все это чувствуется, и тогда вокруг него возникает вот такое, так скажем, сообщество. Так что, мне кажется, вот таким образом должно все происходить. А механизма какого-то нету, потому что христианство – это вещь, которая передается от человека к человеку только и, и никак и никак по другому если бы это было что то что передавалось бы неким массовым образом то это, это, это по другому бы распространялось ученики спрашивают христа почему ты являешься только нам а не всему человечеству после воскресения да? вопрос вроде бы такой резонный разумный но м- вот мы видим сейчас когда стало возможно для человека не только для Бога, появиться одновременно, но ну, всему человечеству, у которого есть телефон в кармане, вот, то, понятно, цена да, этой, этому появлению, она, в общем, почти ничтожна, потому что ты сегодня появился, а завтра уже другой появился, про тебя уже забыли все. Вот, поэтому здесь нет, здесь сокровенное, безусловно, знание, которое передается от человека к человеку, неспешно. И человек с человека безусловно, берет копию. Так было всегда. Это не совсем точно по отношению к христианству. И апостол об этом говорит. Он говорит, я слышу, что кто-то из вас там Павлов, кто-то Аполосов, кто-то Петров. Вот. Он говорит, ну разве вы крестились во имя кого-то из нас? Вот. Или ради вас распялся там Павел или Петр? Нет, поэтому умоление себя правильное для того, чтобы показать путь человека к Христу, человеку ко Христу, это самая важная задача и священника, и христианина, любого. То есть убрать свое личное, вот, убрать свое личное. Это очень сложно сделать, особенно, когда э, ты такой творческий человек, как я или как отец Андрей, настоятель храма Антипа. Но стараться нужно очень сильно, свое личное убрать, тогда будет больше толку.
1: Отец Дмитрий, я вот сижу, вспоминаю, слушая вас, эпизоды, которые описываются из одной статьи в другую о вас, что вы с 7 лет уже общались с духовником, по окончании института вы уже хотели ехать что-то снимать, но попали в другое место, и там что-то произошло, что-то перевернулось. Вот это, можно сказать, что это была ваша граница вот этого перехода внутрь церкви? Что произошло, можете поделиться?
0: Да нет, ну ничего, ничего, никто мне не являлся с неба. вот и Я не ослеп, из коня не падал, ничего такого со мной не происходило. Нет, это, это был на тот момент осознанный выбор. Я всегда как-то балансировал между светской жизнью и церковной, но церковная была, конечно, совсем там в минимальном качестве и количестве. Я действительно с 7 лет, меня в 7 лет крестили, и я где-то чуть раньше знаю но не помню но знаю своего духовного отца вот но это такой был длинный длинный долгий длинный долгий путь и в конце концов конечно в первую очередь я думаю фигура отца владимира вот я к этому времени уже смог насмотреться на светских людей достаточно вот мне повезло я с самой самой ранней юности видел людей серьезных и в каком смысле великих, и мог их наблюдать. Когда я стал развиваться, то из этих людей стало еще больше, было с чем сравнивать. Вот. И, конечно, вопрос отношения к жизни, вопрос подвига, вопрос серьезности того, чем занимается человек, что он делает, как он мыслит, как он существует. Конечно, в этом смысле настоящее христианство, подлинная вера отца Владимира и традиция старца отца Яна Кристианкина, все это все это было мощнее всего другого, что мог предложить мир, кроме всего прочего. Ну а вот потом были и молитвы, конечно, отцов за меня и материнская молитва и все это в совокупности привело меня на тот момент к некому переосмыслению, но от этого переосмысления еще был долгий долгий путь, который Совсем не закончился вот сегодня. И я и тогда не мог сказать. Тогда я даже был более уверен в том, что я очень твердо и точно выбрал свое место. Сейчас я мало в чем вообще уверен, честно вам скажу. вот И и тоже, в общем, радуюсь этому. Разные периоды проходят человек в жизни.
1: К Богу вопросов.
0: У меня нет вопросов к Богу никаких. Вообще нет никаких вопросов к Богу.
1: Отец Дмитрий, вот с одной стороны вопросов к Богу нет, да, тоже интересно. У у большинства, наверное, здесь сидящих вопросы есть, и вообще, где ты, и кто ты. Если нет вопросов, то уже все понятно, встреча состоялась, или что это означает?
0: Да, безусловно, безусловно. Нет, не не просто встреча состоялась. Знаете, я всегда люблю говорить, что я не верю, что Бог есть, я знаю, что Он есть. Выйти из общения с Богом, я, наверное я как отцы говорили никогда не думаешь что ты никогда не говоришь что ты не пойдешь потому что ты пойдешь обязательно вот. я очень боялся бы произносить слова что я никогда там не предам христа вот. я его постоянно предаю, так или иначе все равно но грехами своими я имею в виду но, но общение Чудесное общение с ним на протяжении такого количества лет делает тебя действительно безмолвным, радостным созерцателем его бытия, его существования, то, что мы можем видеть. Вот у меня на телефоне заставка, раньше там была моя супруга, а а теперь... есть видимая вселенная та вселенная которую мы можем видеть благодаря телескопам на самом деле мы видим не все конечно там есть еще но мы приблизительно представляем себе ее границы и вот ее можно собрать в такой кружок вот этот вот кружочек ну, в центре которого условная наша там галактика солнечная система вот и дальше все это расширяется мне это очень нравится потому что точно, точно так же вот Мы, я в последнее время вообще очень увлечен всякими звездами и космосом, потому что все время хочется, учитывая мир и время, в которое мы живем, поразиться этой материальной бесконечности, которую совершенно нельзя вместить со всеми этими сумасшедшими какими-то расстояниями, которые мы никогда не преодолеем. Да, и от этого возносишься мыслью к тому существу, с которым ты имеешь ежедневное, и если захочешь, ежесекундное общение на протяжении такого количества лет, и его любви, его, его существованию, его терпению, то есть, конечно, это великое, великое наслаждение и великое счастье искренне э- под, под, подтверждать это, подтверждать это общение, э- быть в этом общении, главное, что возвращаться в это общение. знаете с опытом, я не знаю, может быть, все скажут, там, опытные духовные люди, что я в какой-то прелести, или что я совсем с ума сошел. Я тоже готов это принять, я вообще уже все, что угодно почти при себя готов принять, но то то ли я с опытом нашел вот эту точку входа, что ли, когда ты знаешь точно вот где это, там, может быть, чуть справа и выше, как то место входа, когда ты раз, и ты включился обратно, что бы ты ни делал, где, где бы ты ни был, ты можешь предстать, вот войти в эту горницу, о которой говорит Христос, и, и вернуться к этому разговору. Это только от тебя зависит. Поэтому, когда ты... для тебя это реальность, когда по твоим собственным прошениям, хоть ты из себя представляешь, ну, ничтожество с точки зрения, ну, э, не буду сейчас каком-то умолении говорить, там, самоуничижение, ну, в общем, ничтожество, но по твоим молитвам, по твоим прошениям, ну, священническим в первую очередь, да, потому что Бог находится в договоренности со священником, и как бы обязан слышать его прошение, это правда. Вот, и когда по твоим прошениям совершалось и совершается столько чудес, вот, ну, то есть это реальность, ну, как, как можно от этой реальности отказаться, при том, что я совсем не мистически настроенный человек, я абсолютно реалист прямо до мозга костей. Но в свое время кто-то сказал красиво, я это услышал и запомнил, что христианская вера самая реалистичная из всех возможных верований, потому что она правдива. вот и все остальное немножко еще людьми там придумано. Поэтому нет, нет это это, это великое торжество, и к Богу не может быть никаких вопросов, потому что ну, что бы мы не узнали, что бы мы не прочувствовали, как бы мы даже... С помощью самого Бога не продвинулись высоко. Мы все равно будем не то, что в начале пути, а почти еще в полной тьме своей, из которой нас вызвали для бесконечной жизни. Нет, это великая радость.
1: А как найти эту точку входа?
0: Опытным путем со стечением времени. Вот полюбить молиться.
1: Любить Ну, молиться даже через силу или как?
0: Ну, что? Какая сила-то? Ну, разве нас кто-то насилует прям, чтобы мы молились?
1: Ну как, у нас есть молитвенное правило. Нам перед причастием надо вычитать правила. Нам надо заставить себя утром встать на правила, вечером встать на правила. Но вот это то самое, что надо делать? Или как-то душой разговаривать? Я не знаю как. Вот как правильно?
2: Я
0: я не не уполномочен никаким церковным органом сейчас обсуждать э, правила и структуру правила молитвенного. Вот. Но я думаю, что самым точным ответом будет, что каждый человек должен решать это со своим духовником, по своим силам. И, безусловно, то, что написано в молитвослове, это очень здорово, но это как бы такая начальная версия. Это, знаете, похоже, опять вернусь к образованию, что вот вам дали учебник, например. С какого класса начинается физика, не помню, там, шестого. Вот в учебнике по физике за шестой класс основные все, наверное, законы разобраны. Вот, но потом есть еще седьмой, восьмой, девятый, десятый институт, а дальше есть сообщество научное и так далее. Вот, поэтому надо развиваться. а слов — это очень хорошо и правильно. Вот, но дальше все немножко индивидуально, безусловно. А, если... Кто это говорил замечательно? же это говорил мне кажется что это антоний сурожский да антоний сурожский он говорил что если человек молится тогда когда только тогда когда он читает утренние вечерние правила или в храм заходит пусть даже на службу то он никогда не молится вот это очень точно поэтому мы либо либо ты молишься то есть либо это что такое молитва вот у тебя есть друг собеседник человек помощник, не знаю. У меня есть несколько друзей, которые ведут огромное количество дел, и с ними все время помощник рядом. Вот такой пример, например, Немножко неудачно, в другую сторону, но тем не менее. Постоянно один или двое, которые записывают, запоминают, то огромное количество информации, проектов и всего остального. И как только у тебя, как только тебе необходимо, ты говоришь, так, там, Маша или Вася, так, записываем встречу, и они уже тут прямо рядом у тебя по другой, да? То есть, это э, диалог по необходимости. Необходимость рождает диалог. Когда ты привык решать э, все свое внутреннее и даже внешнее, обращаясь к Богу, потому потому что через Него это происходит, то тогда и начинается молитва, которая, в общем, не прекращается, потому что ты так или иначе находишься постоянно в решении той или иной задачи. Это может быть задача внешняя, внутренняя, это может быть период уныния или, наоборот, какой-то чрезмерной радости. Ты так или иначе предстоишь перед Богом, поэтому Он тебе нужен, Он необходим тебе. Вот Это норма. И утреннее правило, конечно, тоже здорово в этом смысле, как некое начало. И вечернее правило тоже хорошо, как некий... Финал, но люди живут в разных графиках и, и, и в разных системах, в разных ситуациях, кому как удобно. Вот, Поэтому примеров много, есть много разной строгости. У нас много монашествующих людей, вот, которые некоторые из которых, неважно, многие из которых, будем так считать, свято блюдут свое правило серьезное. Можно у них поучиться, можно у кого-то другого поучиться. В общем. Главное, чтобы результат был всего этого. А то, помните, анекдот был такой, когда старого еврея, который всю жизнь, значит, молился у стены плача, они же там так бьются буквально, значит, об эту стену. его спрашивают, вот вы, значит, молились всю жизнь у стены плача. И как? Он говорит, как об стену горохом. Да, вот. Важно же, к какому мы придем, в конце концов, к результату, а результат нужен сейчас. Мы люди привыкли как-то так неправильно жить, что должен быть какой-то путь, и в конце этого пути должен быть какой-то результат. Но результат нужен сейчас, правда? Вот. То есть ждать какой-то вот этой, какой-то, что вдруг там где-то в конце наступит нечто, и вот мы увидим там что-то, да нет, но это, это просто ну, неправильно. Здесь и сейчас. вот У тебя Бог здесь и сейчас. Ты здесь и сейчас. Все решается здесь и сейчас. А завтра что будет? Будем решать завтра.
1: Я от одного священника услышала, что не, не по количеству сделанного нас будут судить, а по вектору. То есть, ну вот, и, и как в той, той шутке, да, лежи в направлении цели. Главное быть все равно в этом направлении. В сторону Бога.
2: Наверное.
0: Священники разные говорят вещи, в основном хорошие всякие.
1: Вы строгий священник, отец?
0: Я уже вообще давно не то, что не строгий, меня уже нет. Вот, все хотят от меня строгости, но все уже этот этап закончился. Я вообще никому ничего не говорю. Почему? Потому что это бесполезно.
1: Бесполезно или не нужно? Бесполезно.
0: Может быть нет, если ему нужно, он приходит и говорит: мне нужно, скажите мне что-нибудь. Я пытаюсь у себя там что-то выковырить, но вот так вот.
1: А как тогда вот сделать приход, в котором человек почувствует церковь? Ведь это же не только священник. Да, священник. Но каждый из нас, кто там есть, как-то можно на это влиять.
2: Вы знаете, я вам
0: скажу такую вещь интересную. Вот когда мы строили антипы, вот отец Владимир, который изначально выбрал этот храм, мой духовный отец, когда пришел из Курской области сюда, в Москву, он выбрал два храма, Софию Антипову, и вот мы 9 лет отбирали храм у Пушкинского музея. Это было практически невозможно сделать, но, тем не менее, в конце концов, с Божьей помощью, 9 лет отбирали, а потом 11 лет я занимался его восстановлением. И тяжело, были только частные пожертвования, деньги надо было искать, ну, в общем, все это тяжело. Кровью и потом, прям, правда. Каждый кирпичик там палит слезами. Буквально в смысле этого слова я прям... Ну, и где-то э, через 9 лет вот этого, значит, прошло. И мы уже прям на финишной прямой, почти все сделано. И опять как-то нет денег, все как-то... Это, исчезли какие-то очередные спонсоры. И я прихожу к отцу Владимиру в очередной раз. И говорю, батюшка, я прошу ваших молитв, потому что вот, ну, прям последний уже этап, надо закончить. Он так смотрит на меня и говорит... А, говорит... Это чей храм? Я так, я тогда лучше соображал, чем сейчас. Я так подумал быстро говорю, это Божий храм. Он говорит, ну, так Божий храм, но он его и строит. Я говорю, да. Он говорит, а ты-то что так переживаешь что Я не пойму все время. И все, и я перестал строить храм. Ну, правда, последние два года я никуда не бегал. Что было, то было как-то так вяло левой ногой. Правда, честное слово. Вот. И вот, а, ну это я сейчас рассказываю неприменительно, не я сейчас закончу. А потом вот на меня свалился другой храм, который в пять раз больше, чем Антипа. И как-то оно само все там произошло, правда? Без слез, без каких-то переживаний. И вот мы заканчиваем уже, вроде бы, слава богу, реставрацию гигантскую. Вот, это будет, все хвалят Антипа, что Антипа, правда, уникальный храм, вот, и мы постарались. Вот, но тут будет тоже событие, конечно. Ну, неважно, но все гораздо легче. Вот. а самое главное, что вот вы сказали про приход. Мы начали с того, чтобы собирать приход. Я первое время тоже прям, прям мне очень важно было, важна была численность. Потому что у вот отца Владимира в Софии было там 400 причастников воскресенья. А у меня сначала 200, потом 300, потом 500. Вот, вот, и потом у меня уже больше, больше. И у него какие-то бабки там старые. У меня одна молодежь, все продвинутые, я думаю, ну все, я победил. А потом, точно так же, как и и со строительством, точно так же же и с собиранием прихода, я вдруг как-то успокоился, думаю, куда мне вот эти тысячи человек? Ну, Не я один должен это делать, правда? У меня есть еще священники, люди, как-то все должны вместе, правда? Я немножко так взял из себя, так чуть-чуть эту... Ношу так чуть-чуть вроде с плеча скинул. И удивился очень тому, что потом стало происходить. Потому что оказалось, что я, знаете, как этот Гуливер в стране Блилипута тащил за собой все эти корабли. вот, А там люди на этих кораблях, в общем, припевающие себя, жили, ели, пили, развлекались. А потом, когда вдруг надо было самим, то они сказали: Эй, батюшка, вы куда? Секундочку, вы же. Это, это, да. Я говорю, а нет, секундочку, я тоже вот подустал. Да нет, бачка устал, ему стало все равно равнодушно. Ну нет, мне не равнодушно, нет, я просто хочу, чтобы как-то все подросли немножко. Вот, но я перестал так активничать, честно вам скажу, и я очень люблю эту шутку, и я ее повторяю несколько раз в день. Она меня очень утешает, вот это вот баю-баюшки-баю, не ложись на краю. Или как сейчас, бабушка, а, или нет, давай ложись, что я лезу в твою жизнь, да. Вот, поэтому сейчас как-то вот таким образом происходит мое (кормление) пасторское окормление. Но при этом, при всем, если надо, то я, я, конечно же, доступен, я со всеми могу говорить. Вот, э, я... Раньше, как любой заправский православный батюшка, ругал психологов, кто такие, да ни о чем. А теперь я так рад, что появилось много психологов, потому что они берут на себя вот эти вот часовые, многочасовые разговоры с людьми, которые, в общем, очень интересные, конечно, важные, но по сути, я сын большой, очень актрисы театральной, ныне, слава богу, монахини. я и знаю, как это все работает, и чем больше артист, тем больше и крепче его штампы. И мало кто включается всерьез уже, будучи народным и великим, потому что у кого-то 5 штампов и нормально, у кого-то 10, но это все работает, правда. Людям больше в основном не нужно, поэтому, в принципе, все, что раньше укладывалось в многочасовые беседы, может уложиться в несколько минут сути, правда. Ты ты говоришь человеку то, что он должен услышать, а дальше он должен пойти и подумать сам. Ты его не отталкиваешь, ты полностью находишься в его распоряжении. Я говорю, приходите еще, давайте подумайте. Просто ты ставишь какие-то планки. Человек должен сам делать, потому что, к сожалению, многие, из-за которых мы все делали, потом развернулись, они не виноваты в этом. Когда мы перестали за них делать, за них жить, за них, думать, за них, молиться, все за них делать, они, оказалось, что им бы это было, ну, не так, не так уж и как бы важно. Просто они хотели, все же хотят, чтобы их любили. Просто вот, Но ну, понимаете, все, все же про это. Вот. А любят ищут любовь понятную. Что такое любовь понятная? Это человеческая любовь. Найдут человека, который их любит, и все, повисли на шею у него батюшка, батюшка, и потом из вот все батюшки-старцы, сразу все великие духовники, все великие руководители. А не мы должны любить людей, они должны чувствовать любовь Божию, а для этого они должны вступить в диалог через нас, а мы в сторону отходим, знаете, как это ториадор от быка. А они не за тряпкой туда, куда надо, а за нами. И вот это вот прямо это. И на этом, поверьте, это такая большая, большая проблема церкви. Может быть, одна, может быть, одна из самых, из самых, из самых больших сегодня. всерьез
1: ну, а простите, вы... я много говорю не, да, вы да, так просто. интересно говорите, Дмитрий на самом деле это очень важный вопрос, потому что священники тоже разные кто-то встает стеной там и ты не исповедовалась, тогда нельзя причащаться сегодня да? кто-то ну делай как хочешь, делай как знаешь да? я не встану между тобой и Богом это ваши отношения, я сейчас тоже не хочу осуждать но если совсем как бы, отпустить людей, они вообще куда пойдут?
0: это вопрос, который я пока еще не изучил до конца
1: ну, молитва-то за них продолжается?
0: Да, безусловно. Ну, и вот ты смотришь, до какой степени она действует, на молитва. И сразу и себе цену понимаешь, и человеку тоже. Вот. Это такая сложная история, правда. Вот я пока не знаю, правда, вот, если отпустить, то куда они пойдут? Знаете, надо такую иметь и такое доверие иметь к Богу. Мне очень нравится фраза отцов о том, что... Мы не должны делать вид, что мы любим людей больше, чем Бог их любит. Нам это свойственно бывает иногда, что мы такие прям заботливые. Я думаю, что заботливее Бога никого нет. И отпускать людей в свободное плавание в тот момент, когда ты имеешь над ними вроде бы власть определенную, мне кажется, это такой высокий класс игры на баяне, как говорит один мой знакомый. Вот, я думаю, что так.
1: Отец Дмитрий, можно я немножечко все-таки пойду в тему, которую каждый, наверное, бы журналист затронул? Все-таки отношения с Богом отчасти напоминают отношения с родителями человека, да? Вы сказали про материнскую молитву. Вот влияние вашей мамы на то, что вы уверовали и выбрали такой путь, оно насколько было серьезным, сильным, значимым?
0: Я вообще э, придаю молитве больше значения, чем общению, чем деланию. Э, В этом смысле, я думаю, что материнская молитва, безусловно, со дна ада может достать человека. А что касается примера, то не совсем, потому что на тот момент, когда я уже, как я говорю, сдался совсем в церковь, э, мама еще не была таким прям примером именно церковного бытия. Вот, поэтому, нет, все-таки, скорее, не скорее, а точно, все-таки личность отца Владимира сыграла основную роль в этом моем решении. Вернее, знаете, как его любовь, потому что я как-то к нему приезжал в юности, в деревне, где он служил, что-то такое. Потом все это бросил, забросил, на несколько лет мне все стало неинтересно. И так как-то, но все-таки человек вкладывал в меня что-то. И потом, когда я вернулся обратно, совершенно случайно, в общем, на тот момент, правда, то я был поражен, с какой любовью я был принят. Я думаю, что вот этот факт сыграл решающую роль. То есть мне совсем не было поставлено в вину, что я долго пользовался, условно говоря, человеческим теплом и вниманием, и любовью, потом, не говоря ни слова, развернулся, ушел, потом вернулся, и был встречен точно так же, там совсем не изменилось ничего. Это меня в свое время потрясло, потому что обычно как бы, ну, надо как-то поговорить как-то, где ты был вообще, почему ты ушел. Вот, э, я думаю, что вот это вот имеет, имеет значение. Но это тоже вопрос, знаете, все-таки, это вопрос вот, того, чему я хочу научиться научиться отпускать отпускать людей и не не придавать себе себе такого значения своей роли в, 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 в жизни людей с богом но хотя я старался этого не делать никогда просто ты невольно эти невольно это делаешь это это все равно ну и и люди так, ну неважно. Так что мама, вы знаете, про маму журналисты, конечно, да, но все это абсолютно неинтересно, все это нелогично, все не непонятно. Вот мама очень хотела быть монахиней, слава богу, она и стала. И она на своем месте, точно, совершенно. Вот, так что, слава богу, это самое главное, наверное, что нужно знать. И Но вы знаете, как интересно, вот тоже применительно к тому, о чем мы говорим. Несколько раз в в маминой жизни, так как она была человеком очень известным, были такие случаи из Америки. Ну, один приведу пример. Ей звонит женщина и говорит, вы знаете, говорит, мы с вами не знакомы, конечно, я тут несколько дней назад хотела покончить жизнь самоубийством. И почему-то вдруг нажала на кнопку там, и увидела вас, и что-то вы сказали. Я, говорит, задумалась и, вот, и передумала. Спасибо вам большое. Такой звонок из Америки. Вот. Это, это, это здорово, но сейчас не позвонишь маме так просто, в общем. И ей это не очень интересно, кто там из Америки позвонит. Она нигде публично не выступает, вроде не посмотришь. Ничего, но если спросить у нее, тебе вот, как ты думаешь, важно, что ты вот так, совсем тебя не видно, нет, ты не существуешь, вот, а вот люди, вот, и она скажет точно, я уверен, что мне абсолютно все равно, кто там, что вы. вот, потому что следующий какой-то, некий следующий шаг, да, некий следующий шаг, вот, но тут, тут должен Бог, знаете, призвать. Есть много святых, которые уходили, как преподобный Серафим, впрочем, будучи настолько востребованы людьми, вдруг и уходили себе, затворялись в затвор просто. Все говорили, как же так, а? И выходили оттуда, потому что Пресвятая Богородица являлась и говорила, не 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 секундочку, давайте-ка вернемся и продолжим это. А это им было не нужно, потому что это, они, они, они понимали, что не в этом дело совсем. Вот, поэтому потому что как бог управит. Как бог управит.
1: А с духовником вас мама познакомила? С отцом Владимиром Волговым?
0: Да, мы одновременно познакомились. Такая Катя Трубецкая, она еще жива. Такая мамина подруга, она волконская по происхождению. Замужем была за Трубецким. Они в Париже все жили, она там уже родилась. Но все время мечтала вернуться. Приехала. Диссиденты, диссиденты, диссиденты. Потом ее власти попросили потихоньку собрать вещи, сказали, мы тебя посадим или уезжай. И она улетела к своему дяде Радзянко, епископу великому в Нью-Йорк. Там и живет в Америке до сих пор. И, и вот у нее первый раз в своей жизни моя мама увидела священников живых, когда их просто нельзя было увидеть, такая редкость была. Вот, и одним из них был отец Владимир, да. А мама тоже была некрещенная тогда еще.
1: Он духовником для нее тоже стал?
0: Стал, да, да, через какое-то время, да, когда мы поняли, что это такое.
1: Отец Дмитрий, я, честно скажу, посмотрела выпуск, вашу беседу с мамой, и это... Я улыбалась, потому что как обращаться мама, а вы ко мне, сынок? Через пять минут она говорит, отче, ну что ты говоришь, да? То, то сын, то отче, то, то... Как у вас сейчас складываются вот такие отношения? в духовной плоскости так, так же как складывались
0: я не могу сказать что я прям много лет в церкви вот ну, как уже какое-то количество лет это все по-другому воспринимается уже изнутри я священник она монахиня ну никто это не обсуждает так в основном про здоровье говорим дети внуки но все как обычно все как у людей я ее редко вижу, потому что я редко доезжаю до монастыря, хотя он не так далеко, в общем, от моего дома. Вот, но к стыду своему все время в каких-то занятиях. Но она особо так тоже меня и не зовет так как-то. Нет, слава Богу, слава Богу. Она великая подвижница. Я думаю, что. Ну, Вы знаете как? Ведь э, подвиг человека во Христе, он меряется невозможностями, а меряется тем, как человек устроен, был изначально, да, ну, в том смысле, что он родился в определенной среде, там, определенных, то есть, у него была какая-то предыстория. Ну, и плюс его психо-всякие эмоциональные факторы, его индивидуальность. Это, об этом много сказано у Твоих отцов, Иоанны Лествичникам, и это, ну, у всех. Они, говорят, что видели тех, кто склонен, например, к монашеству, прямо изначально, да, по структуре своей человеческой. Они приходили в монастырь, ну и молодцы, а куда им еще было идти, да? А видели, говорит, тех, кто не склонен был совсем, кто наоборот был совсем другим по своей природе. Но потом пришел, и вот эти, говорит, подвижники настоящие, действительно великие, и, может быть, они там где-то оступаются или что-то не так делают, может, они утренние вечерние правила читают не вовремя, но с них спрос другой, вот, потому что им тяжелее. И вот э, я смотрю сейчас на свою маму, которая в такой у нее келье, удобство на этаже, в другом конце и тяжело уже стала ходить, там, она на втором этаже, не спуститься, пока до храма дойти, там многие еле ходят, 78 лет уже. Удивительно, что она дожила вообще до такого возраста. Вот, и и, и, этот удобство на этаже, знаете, душ, туалет в 78 лет. Имея возможность, в общем, жить, ну, не во дворце, но, в общем, в очень приличных условиях. Вот, даже это просто ну, бытовая, да, простая бытовая вещь Вот, это, прямо скажем, серьезно очень. Ну вот, но ну я уж не говорю обо всех остальных, это я так, просто этот внешний фактор, он мало играет значение, но тем не менее. Вот, а остальные неудобства внутренние, которые ты испытываешь, когда ты по-другому привык существовать, хотя надо отдать должное маме, что, конечно, последние пару десятилетий до монастыря она жила, в общем, как в монастыре, но внутренняя. по всему, вот, поэтому так. Ну да, я думаю, что я думаю, что у нее великое, великое будущее в смысле, в смысле mm-hmm. того, к чему мы все стремимся.
1: Ну, вот тоже жизнь как проповедь получается.
0: Да, но кому она нужна, проповедь.
1: <реком> 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 ну как ну, честно, Дмитрий, вы так прям скептически. <смех>
0: Я невероятно скептически смотрю на вещи. Невероятно. Я так с таким стал скептиком. Ужасно, даже страшно об этом говорить.
1: А как, как вы Антипу вот весь этот приход собрали? Вот... А я не был скептиком. А, понятно. Но плод-то хороший получился с того периода. Как вы их собрали, этих молодых, ярких, артистических, творческих? Это же очень... Знаете, как сказали в одном монастыре, съезди посмотри, там хипстерский приход». Вы
0: Знаете как, не совсем так было. Вот не совсем так. Понятно, что я тоже очень творческий и веселый, и артистический, когда надо. Но не так было псково печерский монастырь, наш альма-матер. Вот, наш альма-матер. И когда мы служили в Антипе еще, то пару еромонахов таких серьезных, которые тоже с юности были в Печорах, ну, чуть постарше меня, наверное, мои друзья приезжали в храм Антипы, когда бывали в Москве послужить, то они говорили, что если бы в нашей молодости был такой храм, как Антипа, то мы бы не ушли бы в монахи. То есть у нас было бы все здесь. А о, чем это, о чем это говорило на тот момент? Вот, о том, что при вот этой какой-то легкости, артистичности и свободе там был при этом совершенно такой жесткий точный, э- строгий, ну, в какую-то меру, да, э- монастырский, что ли. Ну, печоры отца Иоанна там и печеры кого-то другого, это разные печеры, наверное, но вот такой дух был правильный. Вот, поэтому в этом смысле мне за это не стыдно. И люди, и люди долго же, ну, поржать весело, конечно, но ты же все-таки... Пропоржать можно и в светском мире, и сейчас все, мне, мне, мне кажется, про это. Но просто раньше, знаете, вот даже в таком, что ли, классическом воспитании, в котором я был воспитан, тоже все-таки не было такого, знаете, комеди-клаба бесконечного. Как-то все это было с большим вкусом. Вот, а когда ты понимаешь, что ты среди своих, в общем, и все достаточно хорошо и свободно, и говорят люди на понятном тебе языке, но при этом делают свое дело, вот, Богу служит, в общем, правильно, размеренно и так, как надо, вот, то это, конечно, производит впечатление, вот, такой, как сказать, совмещение, да, двух разных... Миров точное. Вот так мне и удалось, наверное, собрать. Нет, на самом деле там по-другому было. Просто там действительно я, я, у меня было больше сил и я видел в этом больше смысла. Знаете, я вот раньше, когда был молодым священником, еще даже антипы меня отобрали в Софии. Я, если ко мне приходил человек на исповедь первый раз, тогда было много людей, которые первый раз приходили исповедоваться больше, чем сейчас во много-много раз. И я после первой исповеди всегда соборвал человека, назначал соборование. Можете себе представить, сейчас меня попросят пособоровать, я буду вздыхать, охать, ахать. У меня молодые священники, которых я воспитал, говорю: так, отец Василий, значит, ты соборуешь? все, спасибо, я с вами поговорил. Вот, то есть нет такой необходимости. А тогда я прям говорил, так, вы, значит, в воскресенье, и вот вы исповедовали, значит, в воскресенье утром я вас жду собороваться, потому что я... Помню, что я у кого-то из старцев, кажется, услышал даже, не прочитал у кого-то из живых, что если э, человек соборуется после первой исповеди, то, скорее всего, он прям это таинство, оно как бы его собирает, вычищает, он, это повод ему остаться в церкви более точный. И я прям этому следовал. Кстати, это, это правда работало. Сейчас, сейчас сил нет. И потом раньше у меня первая исповедь занимала «Никого не хочу расстроить», там час и... Вот. А сейчас она занимает гораздо меньше времени. Не буду говорить сколько.
1: это от вас зависит? От
3: меня зависит.
1: Каким образом эти...
0: Это про штампы.
1: То есть как-то удается...
0: Да нет, дело в том, что знаете, как оно понятно очень уже стало, кто приходит, зачем приходит, к чему приходит. Всегда понятно, зачем пришел человек. И Кому-то пяти минут достаточно, кому-то десяти минут достаточно. Потом, знаете, уже ты в таком, у тебя меняется, мне кажется, тоже с, с возрастом и с опытом статус что ли. То есть я могу, я с большим удовольствием, если человеку нужно, просижу с ним и час, и два, и три. И правда, и бывают такие случаи, когда надо это делать, когда человек действительно заинтересован, и он, он пытается пытается узнать, и ему надо это. Вот. А, а, да, так ты смотришь, оцениваешь, раз, примериваешься, потом прыжок и укус. Вот, ну, в общем, как, как-то так. Как-то так. И ты в том статусе, когда человек, который к тебе приходит, как правило, он к тебе уже пришел. Это же отец Дмитрий, ой, сейчас что-то. Тебе не надо уже вот это все. Я священник Дмитрий, сейчас чеку, там, кофейку. Я говорю, да, я вас слушаю. Ха-ха. Да, отец Дмитрий, вы скажите, как нам жить? Я говорю, я не знаю. Да что вы? Даже как интересно. Ну и так далее. Вот, уже можешь себе чуть-чуть позволить выпендриваться. Ну, то есть, да, тоже в хорошей шутке одного моего друга, ресторатора. Он говорит, надо начинать поменьше выпендриваться, но пока нет такой возможности.
1: Кто те люди, которые, как вы говорите, им надо? С каким они приходят? Ощущением, настроением, запросом?
0: Ну, как правило, это люди, которые много лет, много лет всерьез и глубоко рядом со Христом и с Его таинствами, и в Его таинствах прожили. Вот так. Знаете, я всегда вспоминаю, ну, чтобы тоже никто особо... Это... Я считаю, что это правильно, чтобы люди приходят в церковь, они думают, что их там встретят сейчас святые в церкви, священники, епископы, и все так прям... Это совсем не так. Я вот... Это у митрополита Вениамина Федченко, он приводит свой... Разговор называет его, не называет имени, но, по всей это был э, митрополит Антоний Храповицкий. И они уже, в общем, псединами убеленные, два великих иерарха церкви на тот момент. И он говорит, вот мы прогуливались вот с одним э, епископом, и он мне сказал, вы знаете, владыка, я только сейчас начинаю понимать, осознавать Христа как своего личного спасителя. Вот это разговор, вот это правда, это серьезно, вот, потому что вот об этом, вот об этом, об этом, стоит, об этом стоит, разговаривать, потому что самое серьезное. Вы знаете, я это как, это как с умирающим говорить о смерти. Вот я за свою священческую жизнь неоднократно приезжал соборовать, причащать, исповедовать людей, которым, в общем, не так долго оставалось жить, но которые были в сознании, и вы знаете, и у меня только один раз за всю мою практику, вот раньше, конечно, ее было больше гораздо, сейчас поменьше, по разным причинам, я поговорил с одной женщиной, которая была достаточно светская, она сама меня пригласила, я поговорил о смерти, вот, ей оставалось жить месяца три. Она через три месяца где умерла, и она была невоцерковленным, в общем, человеком совсем. Но мы с ней говорили о смерти. И я помню этот разговор, что это было красиво, и, ну, красиво, поймите меня правильно. Вот. мне запомнился этот разговор, потому что э, я люблю, когда люди не уходят от основной темы. Вот. а людям очень тяжело не уходить от основной темы. Вот. а Христос — это основная тема. И мало с кем ты обсудишь Христа по-настоящему. Причем это не вопрос даже, знаете, какого-то, ну, как бы подачи, да? Давайте поговорим, вот мы уже прошли, и кто из нас, что ли, более, так скажем, виртуозно, да? известный всем уже, в общем... Истины раскроет. Нет, а это разговор о том, что вот как Христа, как своего личного спасителя. То есть ты ты можешь поделиться с другим человеком тем, что действительно связывает тебя с Богом сегодня? А если тебя с Богом сегодня связывает твой личный ад, например? Ты можешь поделиться этим адом? Не в смысле исповеди, для этого есть другое, а в смысле вот переживания, опыта. Тут сложнее гораздо, потому что это серьезный разговор. И таких разговоров внутри церкви очень-очень мало. Потому что, ну, по разным причинам. ну, Основная причина – это пока что мы не доросли до до подобного уровня дискуссии. А интересно всерьез только это, потому что все остальное более-менее понятно. Правда, но более или менее понятно.
1: Ну вот и возвращаемся к теме проповеди, а тогда, ну, реальная проповедь Самвона или проповедь в других форматах, она должна быть про что и для кого?
0: Э -э Здесь все очень просто, знаете, мы недавно тоже писали какой-то подкаст, меня попросили, там был отец Федор Бородин, Бородин, замечательный батюшка, вот такой замечательный священник, вот правда, и мы, было, было про пасторство тоже. Мы сидели там, что-то... Я, так, я потом посмотрел, мне прислали эту передачу, я ее посмотрел. Я, т, мне было так стыдно! Ужасно! Я прям э, пишу этому Матвею, который все это снимал. и говорю, Матвей, я говорю, какой же, какой же я... Мне прям было так... Он говорит, батюшка, да нет, вы все нормально, вы сказали, не переживайте. Мне было так стыдно. Я дал все слово, что я вообще больше никогда... Не буду ни про пасторство, ни про это. Но ну, неважно. Правда, публично даже покаюсь. Мне было так стыдно. Мне потом звонили, говорит: бачку, вы такой... Я прям думаю, господи, какой же... Как ты вообще, вообще смеешь что-то выступать? За все. От начала просто за свою такую напыщенность. Я а такой, а такой я дерзкий. Вот это какой-то скепсис, снобизм. Я все знаю. Такое все. я Омерзительно. Вот. И да, и отец Федор очень хорошо сказал, он сказал, что э, тоже как, как образование, то есть тем, кто только что пришел, с ними как э, со школьниками, потом продвинулся чуть-чуть уже там как со студентами, то есть зависит от возраста человека, и, соответственно, ты с ним, э, ты разные вещи ему рассказываешь. И, и как, ну, это, это нормально, это, это система образования. Я думаю, что вот таким образом. То есть, об этом и апостол говорит, сначала молоком, потом тверд, твердой пищей. И как-то так должно быть все. А
1: сейчас, Дмитрий, а у вас есть духовные чаты, которые вот от молока и до вуза? Да, у
0: меня есть такие духовные чаты. да. Они меня обогнали давным-давно. Слава Богу, я очень этому рад. Вот. Но, с другой стороны, я, когда брал духовные те я больше не беру духовных чат, Ну, в том смысле, в котором я раньше это видел и понимал. Вот, я в этом не то чтобы разочаровался, но я не думаю, что эта система работает так, как она была мне преподана. В моем случае, я думаю, что есть замечательные священники, которые вполне с этим справляются, но когда я брал раньше духовных детей по послушанию, не по желанию тоже, я говорил всегда, что я не могу вас в какие-то области повести, потому что я не знаю ничего про монашество. Если вы захотите в монашество, то вы в какой-то момент найдите себе проводника в тот мир потому что я про это не знаю там есть свои особенности как бы я не был там от бога одарен а для вас вообще прозорлив то то я я не буду к сожалению вам там полезен ну и так далее вот я думаю у меня есть очень мало единицы к сожалению из моих духовных детей людей которые через меня в том числе проходили свой путь христианский которые которые высоко шагнули вот шагают еще там посмотрим, какой будет финал всего. Ну, но в положительном смысле. А есть, а есть те, которые вообще в какой-то момент меня там бросили. Да вы, батюшка, у вас тут вообще нет никакой духовности. Антипы вас тут все ржут. И вообще мы в монастыри пойдем. вот Потом вернулись с раскаянием. и Сказали, какие вообще монастыри, куда мы вообще пошли. Какой кошмар. Где? Верните нам. Давайте повеселимся немножко. Ну, по-разному все будет.
3: Друзья, если у вас есть возможность, вы всегда можете пожертвовать на развитие нашего канала и проекта. Ссылка будет доступна под видео в описании.
1: В самом начале разговора вы сказали, что Бог обязан отвечать, слышать молитвы священника. На чем это основано? Почему обязан? И зависит ли это от личности священника? И вот что еще мне важно. А если священник находится в запрете,
0: Я всегда говорю, что есть несколько категорий граждан, которых Бог слышит без очереди, потому что у него с ними заключены соглашения определенные. В первую очередь это священство, но поскольку благодать взблагодать, то есть мы все знаем, или я повторю, Мнение святых отцов о том, что вершиной молитвы человека является состояние, когда Бог молится внутри человека самому себе. Так сложно понять, кажется сразу, что с гуманистической точки зрения это ужасно, а где же сам человек, личность, но тем не менее это так. То есть, вот, данное священнику благодать... Это есть договор между ним и Богом о том, что он будет услышан. Священник, находящийся в запрете, то есть лишенный возможности священного действия, не будет так услышан, потому что благодать священства – это вещь, которую можно отнять. Это не крещение, например, да, от которого мы можем сами отказаться, но оно никуда уже не денется. Изначально договоренность в том, что благодать, священник, благодать священства отымаема. Поэтому, когда священник действующий в, в, во время божественной литургии особенно, вот, Бог обязан слышать его прошение. Другое дело, что не каждое прошение исполняемо, и не каждое прошение святого исполняемо. Но это уже другой разговор, но Бог слышит, безусловно, без очереди. Но ну, просто ты можешь без очереди во многие места попасть, но это не значит, что твой вопрос будет решен. Если у тебя блат есть, конечно вторая категория это родители потому что когда мы особенно осознанно производим детей на свет понимаем смысл их произведения на свет то мы сотворцы богу поэтому это слова о том что молитва матери может достать со дна ада а молитва отца гораздо более серьезнее имеет вес перед богом вот то это так дальше правители как это ни странно, мы, как правители, привыкли ругать, но и вообще начальники. Начальники за подчиненных и правители заверенных им людей. Вот. это тоже особая категория, как это может не показаться нам странным, но это так, потому что, когда ты берешь на себя ответственность, то, соответственно, ты... Ответственность, соответственно, простите за тавтологию, ты... Э... Становишься тоже соработником Бога, да, потому что Бог это ответственность. И вообще, все, что нас связывает с Богом, в первую очередь, должна любовь связывать, но до любви нам пока далековато, поэтому ответственность. Вот, поэтому священники, родители и те, кто управляют другими людьми. Вот. И кто-то еще у меня был четвертый. А, ну крестные родители, конечно, там. Вот, поэтому да, да молитва священника слышна и чаще всего исполняема, вот, поэтому поэтому это, это, это так это так и самого недостойного священника в том числе
1: отец дмитрий вот следующий вопрос о том почему господь не отвечает вот часто по жизни мы замечаем что нам на многое на много ответа не получаем на жизненной ситуации, ситуации, связанные с выбором, не получаем однозначных ответов, как будто молчание Бога в ответ. Это приводит к унынию. Ситуацию разрешить трудно или почти невозможно самостоятельно. Какой в этом смысл? Длительная неопределенность. Уныние усиливается. Еще один вопрос в интернете был практически такой же, что долгое молчание Бога и неопределенность усиливает уныние. Какой в этом смысл? Ваше мнение.
0: Основных причин две. Первое – это наше смирение, вот, потому что все-таки Бог ничего так не желает, как да, нас все-таки, как да, всем человеком спастись и в познание истины прийти. Но познание истины – это удел тех, кто определенным образом готов, да, к этому. Вот и без смирения как вершина всех добродетелей, в это познание истинно прийти нельзя. Вот. Второе – это вхождение в правильное время. Потому что все эти вопросы, они, как правило, вот несут в себе... Это очень хороший вопрос, но тут вот все время часто молчание Бога, неполучание, долгое время... Вот, это все, это все наше наше поспешение. Я в своей жизни лично и в судьбах своих веренных, моему попечению людей и других людей, которые делились со мной этими соображениями, встречал ситуацию очень простую, когда то, о чем люди переживали, молились, просили, сразу в нескольких направлениях, Это очень показательно было для меня, фантастически показательно. Это после там какого-то третьего или четвертого раза я прям успокоился, успокоился совсем. Ну, почти совсем, конечно, хочется, все еще быстрее. Когда то, о чем ты просил и переживал в течение нескольких лет, разные направления, не связанные друг с другом, решались в один день, а иногда в один час, с разных сторон. Вот. и когда это происходит на твоих глазах, и когда ты имеешь такой опыт, и еще опыт наблюдения за, за тем, как это происходило у других людей, то ты понимаешь, тебя просто, ну, знаете, так, э, ода- не одаривают вот этой всемогуществом, пониманием всемогущества Творца, а показывают, не знаю, как это сказать, это очень красиво всегда. И ты остаешься безответен, потому что ты понимаешь, что он мог решить это и раньше. Вот. Но не в решении нашей проблематики состоит божественное дело, не о нас и а божественное попечение. Поэтому это неразрешенность. Во-первых, честно сказать, что если мы будем сами пытаться что-то там вымучить, то это не совсем так, не совсем правильно. Вот. Если это печаль действительно какая-то беда и какое-то горе, и мы не нашли ответа у духовника у, в книгах святых отцов евангелия у других священников у друзей у папы у мамы вот то мы можем найти ответ на этот вопрос в сопереживании я очень люблю эту притчу буддийскую и часто ей делюсь о том как у женщины молодой умер ребенок и она пошла к Будде и спросила что ей делать и он сказал ей иди в дома, где умирали дети, возьми в каждом доме чуть-чуть муки, испеки лепешку, съешь ее и утешишься. И она пошла в эти дома, просила везде муку, они спрашивают, зачем горсть муки, и она рассказывала, и с ней делились тем горем, которое произошло там. И когда она обошла эти дома, то она поняла, что она не одинока в своем... в своем горе. Вот. Я думаю, что мы живем в такое время, которая всех нас, так или иначе, касается, когда, когда ну, странно вообще заикаться о каком-то, о какой-то проблематике своей, которая касается некой неустроенности, потому что 90 процентов, если не больше, человеческой проблематики касается неустроенности человека. Чего-то нет. Вот, то есть, не до конца все устроено, неважно, что это, любовь или ребенок, здоровье, богатство, там, не богатство, достаток и так далее, работа. Вот это неустроенность. Бог живет в другом времени, и мы сталкиваемся с этим временем, когда попадаем на долгие службы особенно. Вот, всех нас, значит, выкручивает куда-нибудь, на фон приедешь, там, как начнется ночная часов на восемь. Думаешь, ух ты, куда же я попал, что тут все с ума сошли совсем что ли? Но ты же попадаешь в реальное время. Реальное время, оно совсем другое. Ну, то есть, его вообще нет, но даже то время, с которого Бог смотрит, с высоты которого Бог смотрит на наше время. Вот это спокойствие приходит, конечно, безусловно, только с опытом, с доверием Богу. И, Поверьте, что и духовные люди, те же самые там священников, люди, которые были к Богу близки, испытывали иногда не минуты и не месяцы, а годы богооставленности. Но, как правило, они понимали, почему это с ними произошло. Вот я помню, был такой старец, отец Авель Македонов, как раз мы сейчас говорили в перерыве о владыке Дионисе, это как раз его духовник. Он тоже был на Афоне долгое время, как раз вернулась тогда, когда разрешили. После советского периода несколько вернулось таких серьезных духовников. Отец Авель был одним из них, и он рассказывал, как он был молодым иеромонахом и служил, или священником даже, и служил где-то в каком-то храме, и очень осуждал, ну, так внутренне, ну, сдерживался, чтобы не осудить какого-то нерадивого своего собрата-священника, который там тоже служил, А потом не выдержал как-то про себя, его так всерьез осудил, и потерял благодать священника, ну, внутреннюю благодать, рвение к службе полное, и он не знал, что делать, веру потерял, чувство Бога, и это продолжалось несколько лет. Он никак не мог его вернуть, он хотел уходить из церкви, из церкви, даже не из священства, а вообще из церкви. Потому что это была абсолютная пустота, он ничего не чувствовал, не слышал с той стороны, все, оборвали связь, и все. Вот, такое наказание. Ну, ну, соответственно, личности, правда? Он смог его понести и вырасти потом в, в общем, духоносного отца, духоносного человека. Так что, что, э, внимательно еще, прежде чем роптать на что-то, посмотрите. А вы-то, собственно говоря, что сделали? Э, Почему так Господь от вас отворачивается? Сегодня отца Дмитрия Смирнова э, вспоминали, и он приводил этот пример, но не один он, но это когда к нему пришла женщина, и говорит, вот мне 50 лет, детей нет, счастья нет, мужа нет, ничего нет. Вот. А он говорит, исповедовались? Она говорит, нет, не исповедовалась. Ну, давайте. Аборты делали? Она говорит, да. Сколько? Сколько? Два. Он говорит, милочка, там, за... Раньше в царской России за аборт давали 25 лет каторги. Вот. вот. у вас два по 25, это как раз 50. Вы богу благодарите, что вы вообще в Москве живете и на метро ездите имени Владимира Ильича Ленина, мраморным. Так что, ну, это я уже от себя добавляю. В общем, есть за что благодарить. Так что давайте задумаемся, а что у нас-то? Э, вопрос про вашего отца. Какие отношения с ним? Гениальнейший христианский фильм «Старый Новый год», который многие знают наизусть. Ну да, фильм, кстати, не очень. Отец умер мой вот, уже больше десяти лет назад. Отношения у меня с отцом, как у всех у нас, поздно, понимаешь, э, когда сам уже с становишься уже таким отцом, серьезным. Роль отца в твоей жизни. У меня рано развелись родители, мне было семь лет, и, конечно, я с мамой жил, поэтому как-то с отцом так... Ну, нет, у нас были очень хорошие отношения всю жизнь, просто их было совсем немного. А потом, когда уже начался какой-то серьезный возраст, то, конечно, духовный отец мне заменил полностью так скажем, отца, ну, в таком уже, ну, что ли, мне я уже тоже был не ребенок, но, тем не менее, ну, в таком назидательном, что ли, смысле. Вот, отец был замечательный человек, правда, вот, и большой-большой русский писатель, это правда, и большой труженик, вот, и очень тяжело болел последние годы жизни после тяжелейшего инсульта. Ему было тяжело, потому что он был такой светский лев, по всему миру ездил, везде шли его пьесы, светская жизнь, кроме, значит, всяких, значит, наших тут звезд и всего остального бомонда еще, значит, то английский посол, то американский, я помню это все детство, вот, ну и так далее. А потом вдруг раз, и его как-то все оставили, как у нас это принято, вот в нашем интеллигентском сообществе. И почти мало кто после такого тяжелого болезни, когда уже не может ни выпить, ни никуда то быстро помчаться, тусоваться, вот. Но так он стоически все это переносил, почти не работал, потому что потом эпоха началась тяжелая. И я говорю, пап, ты... Он говорит, я не знаю, о чем писать. Он говорит, я смотрю вокруг себя и не знаю, о чем писать. Вот мы 30 лет живем, не знаем, о чем писать. Ну, правда даже больше уже, может быть, сейчас что-то как-то прояснится, но не знаю, не могу сказать, что похоже на то. Вот, а Старый Новый год смешно, да, я про Старый Новый год знаменитая есть история, это все-таки пьеса, не фильм, фильм уже так, это Олег потом снял Николаевич Ефремов покойный, да, а спектакль, когда вышла премьера в «Современнике», еще не было «Мхата», И отец рассказывал, была одна из его любимых историй. После одной из из премьерных показов, одного из премьерных показов, к нему подходит билетерша, современники. И говорит, Михаил Михайлович, пойдемте, я вам кое-что покажу. Он идет за ней, она подводит его к креслу, говорит, потрогайте. Он трогает, оно мокрое. Он говорит, ну, мокрое. Она говорит, а писались от смеха, от смеха. Реально. То есть люди писались от смеха. А это, ну, более высокого признания, сложно себе представить, потому что Старый Новый Год была великая пьеса, играли они. Но ну, я, я был маленький, я не помню. Вот. Но говорят, что это было что-то феерическое, это была феерия, наслаждение. Отец был человеком из той, из той эпохи, он очень хорошо ее знал, чувствовал, и ну, он такой был, знаете, с уличных драк до журналистской долгой очень карьеры. Вот, э, мотался по всему Союзу, и потом... Ну, в общем, он так это все. Он он знал хорошо людей, их характера, и очень много работал. Молодец. И он драматург серьезный. На его похоронах мы не устраивали никакого светского прощания, отпевали его в Антипе, в храме.
1: Отец Дмитрий как раз вот просит рассказать про вашу семью, хотя бы кратко, о воспитании ваших детей. И тут вторая часть такая, и что повлияло на ваш выбор стать священником? Так вот, хитро в одном вопросе, два. Ну, про семью.
0: На мой выбор повлиять стал... Я много раз отвечал на этот вопрос. Безусловно, то, что я считаю священство высшей формой мужского служения, я, ну, правда, со временем я еще очень полюбил хирургов, ну, вообще врачей, безусловно, хирургов я преклоняюсь, я, у меня нет знакомых хирургов, ну, то есть они есть, но так, чтобы я вот, друзей, нет такого, но просто, когда ты, э, в общем, как я вот сегодня вам рассказывал, уже имеешь некие какие-то штампы, и хоть ты, понятно, много времени уделяешь людям и служению и так далее, ну вот, но как ты можешь улизнуть, а там, когда ты стоишь по 6-7 часов на операции, и эта операция одна за другой, и ты не можешь ни уйти, ни отказать, то я снимаю шляпу просто. Вот, так что... Ну, и есть еще. Я думаю, что все профессии нужны, все профессии важны. но просто какое-то мужское служение жертвенное, которое не дает тебе, значит, слюни размазывать, как в ответах на предыдущие вопросы по поводу, что тебе дали или не дали, а ты просто делаешь свое дело, и это важное дело, без которого другие люди не могут существовать. Но священство, безусловно, оно в себя выбирает э, все, но ну, в том числе и врачебные функции. Поэтому я как-то помню, мы обсуждали тоже в юности еще, э, как, как, должны священники жить, какое у них должно быть благосостояние. Вот, и я всегда говорил, я говорю, слушайте, священник в себе совмещает три самые высокооплачиваемые профессии на Западе. Психотерапевта, семейного юриста, там, ну и так далее. Вот, ну, правда, то есть мы должны жить прям серьезно. Просто мы все бесплатно делаем, а так-то... Вот, мне сегодня приходится несколько вести еще параллельно каких-то бизнесов для того, чтобы жить так, как я считаю нужным для себя и для своей семьи. Но я, безусловно, я, священники в основном живут тяжело. финансово, я имею, даже московские священники. Вот, есть, конечно, вот востребованные священники и священники, которые об этом вообще не думают, Ну, в том смысле, что ислам и, и правильно дело, так и должно быть. Но вообще это, конечно, тяжело. Про семью. Про семью. Про, семью. про семью. про семью. Да. Ну что про семью? Я женат на святой женщине. Даже хочется, чтобы она была поприземленнее. Она старается, но у нее не очень получается. Но она просто так, как говорит моя мама, задумана, Я была очень хорошо. Вот моя. Матушка не только задумана хорошо, но она и хорошо и существует. Вот родили мы 8 детей, я доволен своими детьми. Я никогда не заставлял своих детей читать утренние или вечерние правила. И правил причастием. Поймите меня правильно. Вот, но моей старшей дочери исполнилось недавно 26 лет. Вот, и, соответственно, все остальные там, через два, через три года, все канонично, как это принято говорить. Mm-hmm. Вот. Мы очень воздержанно жили, правда, и очень воздержанно делали этих детей. Вот. И они все в церкви не из-под палки до сих пор, и это не может не радовать мое сердце. Вот. причем, что в этом смысле они воспитаны в абсолютной свободе. Вот, но свобода такая, главный принцип, у меня нет, я всегда говорю, что у меня нет принципа, в том смысле, что когда у тебя появляется какой-то, это мое кредо, и ты должен тогда этому кредо соответствовать, поэтому я, у меня нет никакого креда. как говорил отец Полит Халин, великий старец как раз вот, который тогда же в то же время с отцом Авелем вернулся с Афона, когда его у братья его монастыря, а почему вы ничего не читаете? Он говорил, если читать, то надо исполнять, что там написано в этих книжках. Так, говорит, читать? Вот, кредо. Кредо нет, но это слова одного из святых. До, раскол- до раскола еще в западных, забываю все время, как его зовут, как-то на Эл. Но я их прочел у Джорджа Вашингтона в свое время. В том, что главное должно быть единство, в том, что менее главное должна быть свобода и во всем любовь. Вот я этим руководствуюсь точно совершенно в отношениях со своими детьми, то есть я, вы, мы выделили главное, вот это главное было заявлено, оно не, не обсуждается, вот.
1: А главное, что это сформулировать?
0: Главное, это церковь по умолчанию, вот, хотя из-под палки их никто туда никогда не гонял, это никакого права дерзкого слова или движения в отношении отца или матери. Вот. ни один ребенок в моей семье не позволял себе, ну, первое, первое поколение, я все-таки еще правнук Макаренко, поэтому вот там педагогические поэмы, все очень точно про это написано, Сейчас я скажу более подробно. Вот первое поколение было очень жестко воспитано, а в следующем, в общем, несколько было брать пример хамства. Вот, то есть никакого хамства. В моей семье ребенок ни один, маленький или большой, не может даже узнать, как обычно у детей принято, там мама там тянет мама так вот сделать. Вот так никто не может сделать. То есть это не обсуждают, И сразу за это убивают. Вот. Ну и за вранье. Но они врут все равно, жутко все, человек, всяк человек, ложь, вот. жутко врут, все вруны, вот, но хотя бы они не врут так всерьез, вот. это уже неплохо, вот. а те, кто постарше, уже оберегают папу, маму, они все рассказывают просто, они и хотели бы, но понимают, что это просто будет огорчение, вот, но и так, в общем, все понятно, жизнь человека не такая сложная, вот ну, самое сложное, нам кажется, но, в принципе, все более менее ясно и видно, вот. но вот хамство, да, но и когда они стали расти, подрастать, первое, то каждому было сказано, что ты был воспитан в знании того, что такое Бог и что такое церковь, но тебе придется заново для себя это все открыть, чтобы это была твоя собственная вера, а не навязанная, ну, не то, что не навязанная, а не привнесенная тебе.
1: Следующий вопрос: как говорить с близкими людьми о Боге? Как правильно это делать, без прессинга, навязывания, своего мнения? Только молиться за них или говорить?
0: Нет, говорить надо примером своей собственной жизни. Вот нет, нет более нет более красноречивого, нет более красноречивого монолога, как пример своей собственной жизни. Потому что э, близкие это люди, которые видят, как ты живешь. Вот, поэтому их обмануть невозможно. Поэтому, если ты говоришь одно, а делаешь другое, то это совсем плохо. Поэтому, как ты живешь, так ты и живешь. Вот. и ты не можешь требовать от своих близких больше, чем ты сам как живешь. Вообще ни от кого не можешь требовать, поэтому... Примером своей собственной жизни. Вот, я стараюсь, очень стараюсь. Я давно не являюсь примером такой... Я не знаю, что такое духовная жизнь. И все любят очень это выражение. И не очень, Никто не разбирается, все просто лепят подряд духовная жизнь, духовная жизнь. Вот. Но я давно не являюсь примером духовной жизни. Я стараюсь быть примером там, чего-то, чего могу. Но перестал кокетничать давно уже. Вот. Кого-то это так ранит, вот. но это уже личное дело каждого.
1: Еще один вопрос от того же нашего слушателя, длинный. Если не благословляют венчание при заключении брака с крещенным, но не воцерковленным мужчиной, хотя брак еще не зарегистрирован, получается, что вообще нет благословения на создание семьи с этим мужчиной, то как правильно поступить к дальнейшему женщине? Мужчин воцерковленных гораздо меньше, чем женщин. В основном для женщины создание семьи очень важно и своевременно что делать если многие мужчины встречаются именно такие крещенные невоцерковленные? так можно вообще не встретить никого
2: ну
3: это, это, это
0: сложность в общении как я понимаю с конкретным священником который не благословляет такой брак но наверное он правильно делает вот, это все очень, очень индивидуально я никогда в это не лезу вот, да, ну, это, это, очень, это... всегда очень личная история, ну, то есть, это личная история. Вот, я, я... тоже, знаете, вот нету, нету... смысла крестить э, детей у людей, которые не понимают, зачем они это делают. Но так как 99 процентов людей не понимают... девять, нет, сколько у нас воцерковленных по статистике людей? 3-4? Да, 3 процента это те, кто на Пасху в храм приходит, знаете. Вот. А людей церковленных, поэтому будем говорить 97%, ладно, хорошо. 97% не понимают, что они делают, когда они крестят ребенка, вообще не понимают совсем. Но я, я давно пришел к выводу, что, в принципе, мы должны им отказывать. Но э, мы не отказываем. Ну, по какой-то инерции, мне кажется. И я, я не отказываю, потому что я стараюсь по послушанию все равно поступать в вопросах, которые, которые какие-то для меня сложные. Но если честно, положа руку на сердце, я бы отказывал, да, потому что в этом нет никакого смысла. Точно так же этот священник, я думаю, рассуждает таким же образом, что зачем венчание для... Человека, который не понимает, зачем венчание. Но здесь я немножко не согласен, потому что одна-то половина понимает, для чего венчание, правда? Она-то воцерковлена, она-то понимает, для чего венчание. А апостол прямо говорит, что откуда ты знаешь, что жена верующая не спасет, что ты мужа неверующего? Ну и наоборот, муж верующий. То есть, если одна половина есть, то это уже повод для, для того, чтобы второй крещен, то есть канонически имеет право венчаться то надо венчать. Но что? Я э, отношусь к священникам, которые, мне не стыдно это сказать, которые причащают людей, которые находятся в браке не венчанном, но в браке. Вот, я не вижу никакого препятствия к этому точно совершенно. Вот, более того, я считаю, что если такие люди появляются в церкви семьей и начинают как-то воцерковляться потихоньку, то у них все еще впереди, в том числе они должны дотянуться до, до того, что такое венчание, правда? Это танец, они должны понимать, для, что они делают. Не в том смысле, знаете, как приходит муж с женой садятся вместе и говорят, вот мы 15 лет прожили и хотим венчаться. Я говорю, да, что такое? И муж говорит, ну, по всей видимости, навсегда я с ней. Но чаще всего. И я говорю, минуточку, я говорю, вы себе вообще слышите? То есть, до этого 15 лет, и жена тоже так, потому что ну, им в голову не приходил, им кажется, что они вот все перед Богом они все правильно, а выглядит это ужасно. Я говорю, то есть, до этого вы не были уверены, до этого. Но если, 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 для, этого, то, если для этого, то не нужно. Ты либо освещаешь всю свою жизнь таинствами церкви, либо нет. Либо ты понимаешь, что это есть... Ну, Это необходимость, без этого не может быть. То есть, для тебя нет брака, кроме венчания, правда? Ну, в христианском понимании, какой там какой загс, на это смешно. Это просто, ну, для галочки, понятно, чтобы... Вот, или ты не понимаешь, тогда ты, ну, вырасти, дорасти и живи потом с этим. Потому что ты же за это будешь отвечать. Я уже говорил здесь, и буду всегда говорить, что все наши отношения с Богом — это ответственность. Каждый следующий шаг — это ответственность. Вот, а мы так дерзновенно берем на себя эту ответственность. Надо очень-очень быть с этим осторожными. Нам же за все придется отвечать. Это ужасно, но это так. И вот этого как раз никто не понимает. Не только христиане. Христиане должны понимать в первую очередь, но они тоже не понимают. За все придется отвечать, Господи понял. Это ужасно произносить, это очень страшно, но это неизбежно. Мы рожаем ребенка на свет понимая, что мы берем на себя ответственность. не буду сравнивать с собачкой, но тем не менее. Значит, мы должны давать ему тепло, пищу и так далее. Если мы не будем этого делать, то он умрет, потому что человек не может жить без пищи, тепла, это ответственность на нас. Крещение — это второе рождение. В таинстве крещения, мы в это верим, душа человеческая изменяется, у нее другой появляется функционал, другая необходимость, и душа христианская, требует христианской пищи. Если люди не знают, где эту пищу взять, если они не знают, как она выглядит, каким образом они будут питать своего ребенка этой пищей? Через огласительные беседы,
2: они могут что-то узнать, они хотят приблизиться.
0: <сослушные> не хватит ни двух, ни трех, как показывает опыт, огласительных бесед, чтобы человек вошел в церковь он придет на них, послушает, ему интересно, тоже зависит от священника. Знаете, бывают разные рассказчики. Вот, да, такого расскажут, что... Или так расскажут, что не захочется ничего. Разное бывает. Вот, но в церковь они не войдут, они не поймут, что от них требуют. Я вот делаю просто, ну, с высоты своего, как я уже говорил, удобного статуса. Я говорю, бачка, будете крестным? Или кто-то из моих детей мне звонит или подходит и говорит, бачка, вот хочу. Хочу, просят быть крестным, люди там, такие, ничего не знают. Я говорю, очень просто. Клятвой, клятвой свяжите их, что они будут причищать ребенка. Если они вам такую клятву не дают, отказывайтесь быть крестным. Ну и все. То есть, это, 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 это вопрос простой. Не важно, что они там думают или не думают. Им надо раз в месяц, ну, хотя ну, минимум прийти в определенное время, сейчас не надо, ты пришел с младенцем, у нас пол храма так приходит, людей, которые там вокруг живут, ну, не пол храма, но люди некоторые, с младенцем прибежал к концу литургии, плюс меня знаешь, когда оканчивается, а, ложку сунул мы и дальше побежал. Вот, и слава богу, и это прекрасно, вот, это, это, это прекрасно, но это не важно, что они там знают про это, не знают, важно, что... Младенец, который ничего еще не знает и не соображает, крещенный тем не менее, причащается святых христовых тайн. То есть делает то, что должен делать человек, чтобы считаться христианином. Потому что если человек крещенный, пытающийся делать добро и вообще хороший, добрый человек, не причащается святых христовых тайн, в моих глазах он христианином не является. Ну, понятно, это что тут обсуждать? Вот, а тут нас, вот она христианская жизнь. Дальше видно будет. Может, они там что-то в этом храме еще увидят, рассмотрят. Но это уже не две-три огласительные беседы, правда? Ну, вот это уже какая-то, какая-то деятельность. Потому что человека надо, как вот, мы говорили вначале, подталкивать, не подталкивать. Но в этом случае, да, но не подталкивать, но мы можем поставить какие-то условия, правда? Люди, скрепя сердце, ходят на эти огласительные беседы, хотя это им против шерсти, все, конечно. Но тем не менее, ну ради бумажки, да, чтобы ее получить. Вот. А, ну, человеку ради бумажки советский он намного способен ну, вообще от всяких подвигов.
1: Тут про крещение тоже вопрос пришел, но он заканчивается вопросом, собственно, а стоит ли становиться крестным, когда уже столкнулся с тем, что родители не хотят причищать. Вот остается только молиться об их вразумлении. Вот да, не, не,
0: не стоит становиться... А, ну зачем ты стал крестным? Ну, нет, вот нет, это же просто. Вот, мне кажется, моя формула, она самая, самая, самая действенная, ну, опытная. Потому что ты никого не обижаешь. Ты говоришь, вы знаете, простите, всегда уже можно сказать, у меня батюшка вот так благословил какой-нибудь там... Они говорят, а, бачка мы сейчас к нему пойдем. А этот батюшка, он живет... В Австралии. Мой духовник, да, он там. А где в Австралии? Мы сейчас будем в Австралии. А вы его не найдете, потому что он скрывается в пещере. Да. Да, поэтому валите все на нас. Ну, Лучше на тех, кто подальше живет, если что.
1: Демидова Екатерина. Отец Дмитрий, как я знаю, я ответственна за спасение лишь своей души. Может ли моя проповедь этому миру заключаться в глубинном проживании жизни со Христом по любви и по заповедям?
0: Да, потому что не может укрыться град, вверху горы стоя. Если созижди мир в душе твоей, вокруг тебя спасутся тысячи людей. Э -э Я думаю, что это самая высокая форма проповеди христианской, какая только может быть. Вот, безусловно, потому что, так или иначе, ты... Э, когда я был юн, я читал много книг христианских. в том числе в Великого книгу Иоанна Пророка знаменитую, И в Великий, в одном из ответов, там есть полкниги, которые еще мирянам можно читать, а потом только для монашествующих. Но так как я хотел быть монахом, Опрометчиво в юности. Поэтому ну, там, это был короткий период, но тем не менее. Вот, я прочитал и вторую половину. И там э, в одном из ответов Варсанов Великий, который никогда не покидал свои пещеры, его никто не видел никогда, он только через письма общался с миром, он говорит, что он знает трех людей, молитвами которых стоит мир. Из чего ясно, что он один из них, потому что это знание, оно понятно, получено не каким-то другим путем. Вот, поэтому, да, безусловно, но его никто никогда не видел, вот. но, в смысле, он существовал как фигура, как человек, но отвечал только письменно, вот, так что, да, безусловно, это самая высокая форма проповеди, какая только может быть.
1: Ну, вот, с другой стороны заходят, да, уместно ли заниматься уличной проповедью и поздравлять с православными праздниками людей, зачастую далеких от церкви православия? Какими методами и способами рассказывать о православии и проповедовать на улице Москвы людям, далеким от церкви?
0: Ассоциативный ряд. Знаете, вот я делал э большой фестиваль московский. Мы были в московских сезонах, сейчас со всеми этими ковидами, потом уже сейчас не до этого немножко. Николин день. Вот это был фестиваль, посвященный, конечно, святителю Николаю Чудотворцу, и проводился он 22 мая, но ну, там три дня, ну, в общем, вокруг 22 мая, вот, на всех площадках Москвы, на которых проходят московские сезоны, то есть, ну, по всей, по всему городу, понятно. Ну, и основная точка была в Коломенском, куда пришло там... 100, в общем, весь этот праздник посетила, по оценкам мэрии, мы не считать, не можем порядка 750 тысяч человек за, там, два с половиной дня. Никакой другой православный фестиваль, и вот я знаю, что разные бывают фестивали, но там 2-3 тысячи человек, это уже здорово. Вот, а тут 750. Но э, изначально этот праздник был задуман мной как абсолютно светский, то есть для людей, которые ходят по улицам, и во всем празднике, посвященном Николаю Чудотворцу, который назывался Николин День, было единственное изображение святителя Николая на, перед Красной площадью, там на Манежной, стоял большой корабль, и на пару все у него был изображен святитель Николай. Все, больше ничего имеющего отношения непосредственно к прямой проповеди не было там. Но я был на всех этих площадках и три дня, как угорел, и там бегал, потому что мне было интересно прямой услышать, прямой отклик, отклик от людей. И мы придумали много-много всяких вещей, которые подводили человека к тому, что это добрые дела, к тому, что это как-то связано. И всем было все понятно, но никто не выпячивал никаким образом христианскую принадлежность праздника. Вот, и много вот от того, что ребенок говорит: ой, смотри, Николин день, как меня зовут? Я вот тоже Колин. но правда, вот на этом уровне и до более каких-то серьезных историй, что у нас было много продуманных, мы придумали кучу всяких штук, там, таких заигрывающих с людьми и так далее. Ну и от набора, то, там, огромные программы концертные везде, ну, везде. было, это как бы так очень аккуратно были такие вкрапления, донесения смысла через надписи, там, и так далее. Вот. вот, и я этот Николин день, который мы сделали, я к нему пришел, потому что я до этого 25 лет в церкви всерьез думал о том, как, каким образом дойти до массового сознания человека, как донести христианскую проповедь так, чтобы говорить с людьми, которые вообще вот эти, с этими 97 процентами людей. Ну вот, когда на высшем церковном совете святейший Патриарх услышал Легоида почему-то, ну, он там говорит, можно я читаюсь как о деятельности отдела? Я говорю, да, конечно, один Владимир вариант что 750 тысяч людей посетил и фестиваль «Николин день», то он сказал, надо что, как, а как это дальше? Но потом он поручил еще другим всяким синодальным отделом меня поддержать, но я как раз очень не хотел, чтобы меня кто-то в этом смысле поддерживал. Вот. А потом ковид, и как-то... А потом мы забыли, что я хотел из этого делать такой же игровой праздник, только для всей страны. Но тут уже решения должны были принимать люди, которые до которых эта мысль не очень донеслась, потому что, по разным причинам, я говорю только о том, что я сам, что я могу сказать. Мой крестник 11 лет, скоро исполнится 12, давно не причащался, выяснилось, что его бабушка дала ему читать полное правило к причастию. Плюсут не вечерние молитвы, полностью. От этого он теперь писается, тяготится, готовится, насколько ему можно сократить правила. Ну, вот, вот, ну, после десяти лет хорошо бы, хорошо бы, после десяти лет, хорошо бы уговорить ребенка в форме игры, опять-таки, договоренности какие-то там кнута и пряника, что можно ему самому из десяти молитв, которые входят в правила к причастию, выбрать три самые коротенькие и, может быть, одну Перед причастием читать. Но со своими детьми я даже этого не делал. И этого не стыжусь. Мы созданы из ничего. Ничего не было. Я обожаю это место у Серафима Сахарова. Он говорит так красиво, не помню, в какой-то из своих книг. Он говорит, что если человек начинает копать вглубь себя без Бога, то он почти мгновенно докапывается... Да бездны небытия, из которой он был создан. Такие красивые слова. Это про психологию. Мы живем, мы живем же, вот, ну, нам же показано все, но ну, это же такие подсказки. Мы живем на тоненьком-тоненьком, тоненькой полоске Земли между раскаленным ядром и безвоздушным пространством. Всего пространство жизни занимает несколько километров. Где есть воздух и вода, дальше ничего нет. Ни с той, ни с другой стороны. Но можно уже как бы сделать вывод, кто ты такой есть. Из этого. Насколько ты ничтожен. Но ну, это же так просто. Но это же все подсказка одна сплошная, такая простая. Вот, ну и как и все другие подсказки, связанные с нашим появлением на свет, в общем, бесправно, нас никто не спросил, где, когда, какого пола, какой цвет глаз, кто родители, нас никто не спросил, вот. надо просто как-то взять это за основу и развить все, причем достаточно быстро, потому что времени очень мало, ну и так далее, поэтому к- к- нигде мы не были, вот, но зато масштаб, который открывается, пространство. Отсюда, с этой полоски земли, он вызывает вот эту благодарность. Да? Пока мне рот не забили глиной, из уст моих раздаваться будет лишь благодарность. Спасибо большое за тишину и за внимание, с которым вы меня слушали.
1: Спасибо вам, отец спасибо,
0: спасибо большое.
3: Большая благодарность отцу, Дмитри- отцу Дмитриеву за то, что вы смогли все Найти для нас время, я очень давно ждал этой встречи, очень хотел. Вот, она такая еще немножко такая уникальная, может быть, немножко даже грустная. Вот. Большая благодарность всем тем, кто сегодня выделил свое время, смог вырваться, это тоже очень важно. Большое вам всем спасибо, что вы сегодня пришли. Наталья за этот прекрасный вечер, за ее профессиональный труд. А, вот Многие уже слышали, да, немножко такая грустная новость. А, это последняя встреча на этой площадке, да, такой легендарной уже всем полюбившейся. Действительно, здесь было очень много встреч, очень много интересных людей, священников. И вся вот эта сама уникальная атмосфера кафе, да, она необычная такая, создает, опять же повторюсь, атмосферу, что дело уникальное. Вот, и очень, очень здорово, классно, немножко печально. Опять же, большая благодарность Ферасу и хозяевам кафе, которые на протяжении многих лет давали эту площадку. И всегда приветствовали наши встречи. Очень сильно помогали. Но на этом как бы не все. Как минимум 12 сентября будет встреча. Я еще состою. Может быть, кто-то видел, слышал. Уже в Союзе православных предпринимателей у нас будет Илья Кузьменьков, это главный редактор Радио Веры, потрясающий, тоже умнейший человек. Будет интересно. Скоро будет афиша, поэтому можете туда прийти. Ну и на самом деле есть такая очень интересная новость. Пока я полностью не буду вам все рассказывать, но у нас была очень интересная беседа с отцом Игорем Фамином. Ну, я думаю, вы знаете. А Бачку, вот, возможно, в скором времени у нас будет совместный проект по проведению встреч. Вот. Но об этом попозже, как только все будет более ясно и понятно, я, конечно же, сообщу. Вот, я надеюсь, мы продолжим наши интересные встречи, может быть, даже больше, еще интереснее. Ну, по крайней мере, я буду стараться как бы, что-то делать. И, конечно, надеюсь, и вы будете посещать наши встречи. Также моя команда про смыслы тоже, которая всегда рядом, также останется рядом. Им тоже отдельная благодарность и поклон за все эти годы, потому что эти встречи – это труд многих людей. То есть... Я совершенно такая маленькая песчинка, вот, и очень много людей вкладывают в свой труд, ресурсы, силы. Вот, и благодаря им всем мы с вами здесь вот собирались, ну и будем собираться, может быть, уже в других местах. Еще раз всем большое спасибо. Вот, и до новых встреч.